0: 另一头，邢铁骑着摩托车，来到了海东市的废弃码头东珠渔巷。这里曾经无比繁华，是重要的原油码头。不远处就是原油的储存罐，但是因为安全问题被政府勒令搬迁，这个码头也因此没了生意，便萧条下来。如今，这里成了废弃船只的集中地。踏上码头，便听到一阵吱吱叫。硕大的老鼠成群的在废弃船只上玩的不亦乐乎，邢铁皱着眉头，拎着沉重的两个大塑料袋，里面装满了零食以及生活用品。他走得很快，没多久就来到一艘快艇上，发动快艇，几分钟后就到了码头的最边缘。那儿停着一艘看起来还算新的废船。按照约定的暗号，邢铁有节奏的叩门。密闭的舱门打开了，船舱里人不少。金秀珠衣着优雅，坐在一群虎狼般的男人中间，却没有一个人敢觊觎她的美色。邢铁把东西放到桌上，大家一拥而上拿走了食物，然后狼吞虎咽起来。那邢铁特意在市区买了一份韩式炸酱面，金秀珠大口吃起来，显然她也很饿了。为了安全。他下令人员不得随意外出，尽量减少暴露的风险。邢铁把他探测到的情况做了详细的汇报。他的韩语娴熟，金秀珠听得很认真。他眯眼问道：“你怀疑警察在小区里活动？”邢铁点头说：“就是感觉，我在观察孩子时，有个牵狗的女人走过来，好像要拍我。”金姐，我看。咱们还是放弃这个吧，我们还有别的选择，比如泰国的那个。闭嘴！金秀珠厉声说道：“我们之前做的几个案子，哪一个缺了警察的重兵围堵？哪一次我们不是成功上岸了？难道就因为这次在中国？这次要是成功，你们每个人无论生死都能分到十亿韩元，有什么理由放弃？”大家听到钱，顿时又来了精神。有人说：“那别绑孩子了，咱直接绑大人不好吗？”绑大人的难度是绑小孩的一百倍。金秀珠断然说道：“能轻巧的赚钱，为什么要挑战高难度？我们之前拍的这些照片，你们看看，有多少人在保护？”金秀珠甩出一沓照片，全是目标人物最近的活动照。金秀珠看着邢铁一笑，说道：“这些照片都是邢铁拍的，他做了大量细致的工作。我们不方便出面做的事情，都是他在做。这次对小区的调查，邢铁的警惕性很高，值得肯定。我们干的就是刀尖上跳舞的活，万事小心是对的。看来在小区进行绑架还是有风险，邢铁。”对小孩要继续查下去，摸清他上学、放学的路线，我们从中下手也是可以的。码头上，邢铁骑上摩托离开了。金秀珠目睹邢铁离去，一脸络腮胡、面目凶狠的马仔阿奇走到他身边，嘟囔道：“大姐，他要把咱们卖了，咱这几个可就……啪！”没等阿奇说完，金秀珠就给了他一记耳光。夜晚，邢铁悄悄回到带鱼街，当然，家他是不敢回去的。他到家对面的小饭馆里要了一份煎带鱼和大棒骨，慢悠悠的吃着，目光不时的看向自家阳台。小时候，父亲经常带他下来吃饭，他吃大棒骨，父亲吃煎带鱼，自带一瓶便宜的白酒，有滋有味的喝。想起往事，邢铁有些难过。没想到这时候，父亲突然进店了。邢铁连忙侧身低头吃饭。父亲好像没有发现他，背对着他坐了下来。老板娘热情的招呼，说：“还是老样子。”邢老头闷声说：“老样子，我存的酒还有不？最后一瓶还有三两，我给你拿来。”老板娘很快给邢老头拿来酒，煎带鱼和大棒骨也都上了。但邢老头吃菜少，喝酒多，很快三两酒就见底了。老板娘劝道：“说，酒别喝太急，急了容易醉。”邢老头不在乎的说：“喝酒就是为了醉，不为醉，为啥要喝酒？酒没了，给我拿一瓶，要你们店里最好的。”老板娘欢喜的将酒放到桌上，奉承道：“这酒啊，专为你敬的呢。你孩子对你真好，真孝顺假孝顺都在真金白银上呢。”邢老头哼了一声：“警察都找上门了，鬼知道他在做什么事。我要是他呀，能滚多远就滚多远。”说完，醉醺醺的他又喝了一大杯酒，然后竟趴在桌上打起呼噜来。老板娘有些尴尬，便朝邢铁眨眨眼，解释道：“这老爷子天天来我们店里吃饭，吃饭也没吃多少钱，酒钱倒花了不少。”邢铁问：“他身体还好吧？”老板娘摇头：“不好，这人老了，有钱也没啥用，生病了身边也没人照顾，幸亏街道干部挺负责，之前老爷子发过好几次疾病。”都是街道干部及时发现，送医院抢救过来的。邢铁白了老板娘一眼：“那你还卖他酒？”老板娘嘿嘿笑道：“我不卖，别人也会卖。你还没看出来，老头啊，心里有事儿。他清醒着比喝醉了痛苦。他那儿子能挣钱，但是……”听到这儿，邢铁站起来走了。夜晚的街道。邢铁一边快速的行进，一边想着父亲的话。他是不是认出自己了？父亲话里有话，是在提醒自己赶紧跑路，不要在这里出现了吗？这时，邢铁隐隐感觉后面有人跟着他。他快步走到一条巷子口，一个闪身，消失在黑暗中。不久，一个人走过来，左顾右看一番，然后看了看小巷，顺着小巷追了过去。邢铁从黑暗中闪出来，看着跟踪者消失的方向，眼神凌厉。那人就是阿奇，冒着抛头露面的风险跟踪邢铁，这说明金秀珠对他并不是完全的信任。邢铁想到这里，心里很复杂。第二天，叶丽担任了林潇潇的贴身保护工作。林潇潇和小区里的另外两个小伙伴坐上同一辆车，他们三家约定轮流送孩子上学。今天是林子健开车，叶丽坐在副驾驶跟林潇潇聊天。三个小女孩叽叽喳喳的，他们丝毫未察觉到危险的临近。林子健一边开车一边苦笑。把孩子们送进学校后，林子健按照要求离开。叶丽扮作校务人员在学校内走动。下午第三节课外活动时间，叶丽眼睛看着林潇潇，同时观察着情况。突然。他发现操场一盏路灯旁，一个穿着工装的人站在梯子上，手里拿着钳子，貌似在维修，眼睛却不时地看向操场上的孩子们。叶力不动声色地走过去，一步步靠近，越靠近心跳得越厉害。这人分明是个女子。再看她腰里，黑漆漆的枪随着衣服抖动露出了些许。叶力立刻按下身上的警务云系统。而几乎同时，感受到危险的女子将梯子一转，搭到了墙上，然后那个女子飞身跃出墙外。负责学校区域的警察全部出动，往学校方面靠拢。叶力跃出墙外，居然是人流熙攘的商业街。叶力追到十字路口时，人流量更大，来接孩子的家长车辆纷纷聚集。叶力路过一个垃圾箱时，看到了里面被扔掉的工装。在左右环顾，茫茫人海里，哪里还有那个人的影子？王局长命令警察全力搜捕，学校延迟放学，众多干警在周边区域地毯式搜索，但毫无收获。在警方的保护下，林笑笑被他们接回了家，一切有惊无险。不过，事实上已经打草惊蛇，金秀珠应该知道警察在全力保护林笑笑了。海滨花园小区里，林潇潇已经安然入眠。他的爸爸妈妈和保姆一起把热腾腾的宵夜端到地下室。情绪很沮丧的周彪连忙起身，向林子健道谢。林子健很郁闷地说：“我就是个造房子的，这韩国女匪怎么就盯上我了呢？”周彪安慰说：“李总，他就是为了钱呗，只不过、啊、这人太坏了。”之前好几次收到赎金还撕票，罪大恶极，我们必须得把他抓了。林子健已经做过功课，知道金秀珠的厉害，所以他完全配合警方的行动。只不过事情摊到谁头上谁郁闷，所以林子健抱怨说：“这小区里住的都是有钱人，我表面上有钱，实际上背的银行贷款一堆，是个富翁。”首富的名头真是害苦了我呀！这小区里比我有钱的，光我知道的都好几个呢。只不过人家低调，房地产行业太惹眼，而且这几年公司压力很大，并不是那么风光的。林子健诉苦似的说了一番话，周彪不知道哪根筋搭错了，问道：“林总，假如，我是说假如啊。”林潇潇今天被金秀珠绑架了，他让你三天之内凑够五千万，要美元或者欧元。因为金秀珠这种国际犯罪收人民币会很麻烦，他只会要求国际通用货币。你能拿得出五千万人民币等价的美元或者欧元吗？林子健立刻摇头说道：“别说五千万，他就是让我拿五百万，我也拿不出来。”这个回答出乎所有人的预料。林子健解释：“我能拿我的所有财富去换我女儿，但是我的资产都配置在不动产上，五百万现金找朋友也能很快凑到，但是换成美元或者欧元，我真的办不到呀！国家规定每人每年只能换五万美元呢。”周彪听了，叮嘱大家精神点。然后急匆匆的回到局里，敲开局长办公室的门，王局长还在看监控。其实技术部已经有了报告，确认那个女子就是金秀珠。这一次，她近在咫尺，却又再次逃脱，还让他发觉了警察的动作。下面他会动什么歪脑筋？王局长光想想就头痛。他看到周彪，疑惑的道：“又有新情况了。”周彪有些结巴地说：“王局长，我觉得咱们是不是搞错了？”王局长手里的笔啪嗒一声掉了。